0: Bevor es jetzt hier gleich losgeht, kurz nochmal vorab eine Info von mir für dich und zwar arbeite ich immer noch an meinem Webdesign-Online-Kurs, der nächstes Jahr online gehen soll und da habe ich eben viel Zeit, was auch da reinfließt, deswegen habe ich nicht so viele Möglichkeiten, auch hier neue Folgen für diesen öffentlichen Podcast-Stream von mir aufzunehmen, deswegen gibt es immer wieder auch Episoden aus meinem Podcast. Patreon-Premium-Zugang. Das, äh, ja, das ist sozusagen der Ort, wo ich so Sonderfolgen von dem Podcast veröffentliche. Da gibt es jeden Monat mehrere von und das heute ist Teil 1 einer neuen Projektdokumentation, die ich dort gestartet habe. Da sind auch schon mehrere Parts online gegangen. Ähm, ja, und Das ist, glaube ich, ein richtig spannender Einblick für alle, die selbstständig arbeiten, für die, die auch als Freelancer im Webdesign-Bereich arbeiten wollen, weil ich da wirklich dich an die Hand nehme und Schritt für Schritt dir zeige, wie ich da vor auch Und das Thema heute wird dann fortgeführt mit dem ersten Kundengespräch, wo ich auch das aufgenommen habe, damit ich dir mal wirklich zeige, welche Fragen ich oder auch stelle und wie der Kunde letztendlich darauf eingeht und wie ich mit dem Kunden auch über den Preis rede, was ja vielen auch noch schwerfällt, was es aber gar nicht sein muss und wie ich dann danach auch ein passgenaues Angebot zusammenstellen kann. Und ja, das Ganze habe ich dann auch weitergeführt ähm, mit, den, ja, mit dem kickoff call das dann kommt, ja, mit dem Projektstart, mit dem Design, mit dem Konzept, mit der Strategie. Und das sind wirklich sehr, sehr wertvolle Einblicke, die ich sonst auch da draußen eigentlich noch nirgendwo im deutschsprachigen Raum gefunden habe. Und ich glaube, es zeigt ja auch mal ganz gut, was einfach so an Material ich auch auf dem Patreon-Account veröffentliche. Also es geht wirklich mehr um die Hintergründe an, die, an den Projekten, an denen ich auch arbeite, wie ich da vorgehe und ich rede da auch sehr oft über Preise und einfach über Methoden, die ich auch bei, bei Kunden anwende, die ganz gut funktioniert haben in den letzten Jahren. Und ja, sind, glaube ich, ganz gute, wertvolle Einblicke dabei. Falls sich also noch mehr interessiert zu dem Thema Parts 2, 3, 4 und 5, gibt es dann sozusagen in den Show Notes. Kannst du einfach mal reinklicken und dann kriegst du die dort sofort alle freigeschalten. Und jetzt viel Spaß mit der Episode heute. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und bevor ich dir, wie auch schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, eine Live-Aufnahme von einem realen ersten Kundengespräch ja hier in, einem, in einer Episode zusammenfassen möchte, ja, möchte ich ganz gerne erstmal analysieren, wie diese neue Projektanfrage zustande gekommen ist. Auch was der Kunde da geschrieben hat, wie mein Vorgehen ist, wie ich das auch analysiere, diese Anfrage und was ich daraufhin antworte und auch warum, Ja, bevor es sozusagen in dieses erste Telefonat geht. Und ich wollte dir das Ganze eben schon direkt mit diesem ersten Telefonat geben, aber ich glaube, dass es sich lohnt, detailliert einfach mal zu schauen, was passiert eigentlich auch davor und das Ganze jetzt, wenn ich das schon dokumentiere und wenn dieses Projekt auch überhaupt zustande kommt, dass ich dann die Möglichkeit habe, auch dir wirklich so genau es eben mir möglich ist, zu zeigen, wie ich das gemacht habe und auch, wie meine Hintergedanken einfach bei dem Ganzen auch sind, dass du so ein bisschen mehr Sicherheit noch bekommst, um bei dir auch letztendlich eigene Kundenaufträge umzusetzen oder die auch für dich zu gewinnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier Stück für Stück durchgehen bei dem Ganzen und ich nicht dir irgendwie wieder nur einzelne Parts dann davon schicke, weil ich zuhauf, glaube ich schon, auch in anderen Episoden dir hier und da Sachen erwähnt habe, wie ich die so mache und manchmal fehlt einfach dieses große Ganze, manchmal fehlt von vorne bis hinten dieses klare Verständnis, damit da keine großen Lücken entstehen und deswegen möchte ich ganz gerne heute eine Folge zusammenfassen, in dem es wirklich nur um diese Analyse einer neuen Projektanfrage geht und wie ich da vorgehe und wie ich da antworte. Und wir gehen zusammen diese Anfrage erstmal durch. Uns am besten noch mal ein bisschen zurückspulen, weil ich glaube, es ist auch interessant, wie diese Projektanfrage überhaupt zustande gekommen ist. Wie du weißt, beschäftige ich mich viel auch mit Content Marketing. Ich habe natürlich auch regelmäßig neue Beiträge, die ich veröffentliche. Dadurch finden mich auch viele neue Kunden. Diese Projektanfrage aber, obwohl ich sie auch noch mal gefragt habe, ob sie auch auf meiner Website waren und ob sie sich da ein bisschen umgeschaut haben, ja, bei dem Telefonat dann, aber ursprünglich kam diese Anfrage über das Portal. Dribble. Und ich weiß nicht, was los ist, aber im September sind gleich zwei Anfragen über Dribble bei mir gelandet und ich möchte hier wirklich nochmal dich ermutigen, dir auch dort, sag ich mal, zumindest einfach ein paar richtig starke Layouts hochzuladen, weil es ist anscheinend schon auch ein Kanal, wo hin und wieder mal was durchsickert, zumindest bei so einer, ähm, bei so einem, ja, im Webdesign-Bereich. Äh, ich hab da auch mein, man konnte irgendwie bei seinem Profil das auch so bearbeiten, dass man halt sagt: Hey, ich bin offen für neue Projektanfragen. Ich arbeite mit einer, mit einer Fixed Rate, ja, also nicht mit einem Stundensatz oder sowas. Man kann so ein bisschen so Beschreibungen auch hinterlegen. Und ich könnte da auch Sie nochmal, wenn wir jetzt vielleicht, wenn das Projekt zustande kommt, einfach nochmal fragen, wie das genau ja, abgelaufen ist, warum Sie gerade auf so einem Portal nach Designern gesucht hat. Und ähm, ob ich da der Einzige war, den sie dann angeschrieben hat oder gleich mehrere, aber es ist wirklich vielleicht wirklich ein, ein ja, es ist ein Kanal, der funktioniert anscheinend, zumindest soweit, dass bei mir was angekommen ist und wir in ein erstes Telefonat gegangen sind, ja, und ja, das ist, ähm, hätte ich auch, ich habe glaube ich ein, zwei Mal schon über Dribble was bekommen, mehrere Male auch schon wegen eben Festanstellungen und das ist einfach was, was ich wo ich kein Interesse dran habe, das kann man dort dann auch jetzt neuerdings sagen, dass man einfach nur für äh, quasi selbstständige Projekte offen ist und nicht für Festanstellungen, aber unterschätze diese Kanäle nicht, letztendlich gucken Unternehmen vielleicht auch dort, wenn sie mal einen Freelancer brauchen, weil einfach ja, da kannst du auch gut filtern, ne? nach Deutschland, nach bestimmten Städten, nach äh, Kategorien. Nach Sch das ist einfach das, was, glaube ich, auch dann Kunden möchten. Ja? Und wie gesagt, ist dort diese Anfrage reingekommen. Ich möchte die ganz gerne mal so ein bisschen durchgehen, um dir vielleicht auch zu beschreiben, war, auf was ich dann da so auch achte. Ne? Äh, es ging darum, sie hat erstmal geschrieben, es ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, ja? auch hier aus Deutschland. Und sie vertreiben eben ein bestimmtes Produkt auch über die Website. Und da haben sie auch verschiedene Domains, die eben daran geknüpft sind, wo so leicht, ja, die, sage ich mal, auch denen wahrscheinlich helfen ganz gut, diese Sachen, falls sie gesucht werden. Und die werden, denke ich mal, sehr häufig gesucht, dass sie dort auch ähm, ja, die richtige Adresse quasi dafür sind. Und sie sagt ja auch, hey, dass es das ganz gut läuft und dass sie auch stetig wachsen, so. Und aktuell wollten sie eben ihre Website überarbeiten, besonders die Produktübersichtsseite, die Produktdetailseite und einen Konfigurator, mit dem konnte man sich oder kann man sich eben dieses Produkt zusammenstellen. Und im Anschluss wollen sie dann irgendwie weitere Content-Seiten auch und Landing-Pages erstellen, also das ist auch im Gespräch dann rausgekommen, dass das eher was ist, was nach dem Redesign dann stattfinden soll, vielleicht nächstes Jahr. Und sie meinte aber auch schon in diesem ersten Text, ja, dass sie schon so 20 Wireframes erstellt haben, für deren Umsetzung sie eben jetzt jemanden suchen, der als Freelance-Designer einfach das, sage ich mal, designt, gestaltet, ein Layout anlegt, ja. Und die Zeitschiene, hat sie auch geschrieben, ist bis Ende Oktober, das heißt, ich habe das erreicht hat mich das, glaube ich, Ende, ja, so 25. September rum. Das war also sehr, da habe ich mir natürlich auch zwei Tage erst irgendwie Zeit gelassen und darüber nachgedacht, ob, weil auch andere Sachen anstehen und was, auf was davon geht man jetzt ein. Und dann äh, habe ich aber zurückgeschrieben und sie meinte eben, bis Ende Oktober, hat sie in einem Text geschrieben, ist es eben so, dass es dann an die Entwickler gehen sollte, damit es eben dieses Jahr oder beziehungsweise Anfang nächsten Jahres fertig ist. Und die bräuchten jemanden, der kurzfristig loslegen könnte oder eben Zeit hat, auch das dann umzusetzen, das Design. So, und sie hat auch geschrieben: Deine Arbeit die gefällt uns und wenn äh, deine Arbeit gefällt uns sehr und wenn du Interesse an einer Zusammenarbeit hast, schicken wir dir gerne im nächsten Step die Wireframes und etwas mehr Infos zu uns und unserer Zielgruppe und darauf aufbauend würden wir dich dann um ein Angebot bitten. Ich freue mich für eine Rückmeldung. So, und was ich hier eben sehe, ist zum einen, dass der Kunde schon, also es ist auch, sie hat ja beschrieben, in welcher Kategorie sie eben auch ist und um was es so ein bisschen geht und das ist definitiv was, was ich mir gut vorstellen kann, wo ich immer schon mal mehr hell, hellhörig bin, wie bei einer normalen klassischen Unternehmenspräsenz-Website ist, wenn jemand hier auch seine Produkte über, ein, über eine Website verkauft und damit sozusagen wirklich als Kanal den nutzt, um Geld zu machen, weil dann weißt du schon im Voraus, dass du hier wirklich dem Kunden helfen kannst, eine höhere Conversion Rate zu erreichen. Und da ist dann wieder sozusagen, da schließt sich wieder der Kreis zu Value Based Pricing. Wenn du also wirklich auch verfolgst oder dem Kunden helfen möchtest, einen gewissen Wert zu liefern, dann sind solche An Projektanfragen natürlich ähm, haben einen anderen Wert für den Kunden meistens wie eine klassische Unternehmenspräsenz, ja, weil er natürlich im Return ein Investment macht und dann kriegt er im Return einfach direkt mehr Geld im besten Fall natürlich wieder raus. Ja. Und deswegen sehe ich sowas schon eine Möglichkeit, ein bisschen auch höhere Preise vielleicht zu verlangen in Zukunft, Klar ist es hier, auch wenn es was Erstes ist, muss man davon auch nicht vergessen, dass man dass man eben auch sich noch nicht kennt. Ja, Sie haben vielleicht sich ein paar Sachen angeschaut, aber wenn man da auch versucht, den Fuß ein bisschen reinzukriegen in so ein Unternehmen. Sie hat ja auch im Telefonat dann gesagt, dass Sie da jemanden suchen, der auch längerfristig dann eben, wie sie hier auch geschrieben hat, mal eine Landingpage für Sie aufbaut oder ein paar Content-Seiten gestaltet und sowas. Ja, Dass es da wirklich auch strategisch klug wäre vielleicht, erstmal nicht zu so aggressiv zu sein im Preis und mit aggressiv meine ich auch nicht irgendwie jetzt sich da irgendwas auszudenken, sondern das kommt ganz klar in einem Gespräch auch heraus, wie erfolgreich das wirklich bei denen läuft. Immerhin ist es ein mittelständisches Unternehmen, sie haben einige Mitarbeiter und sie verkaufen auch ihre Produkte und sie schreibt ja auch selber, ja, dass sie aktuell wirklich gut läuft und sie immer weiter wachsen und jetzt wollen sie Geld in die Hand nehmen und das auch investieren. Auf der anderen Seite bist du als Design-Freelancer, wirst du dann dazu geholt und sie haben auch noch einen anderen Part also wahrscheinlich eine Agentur, die dieses Projekt dann umsetzt. Das heißt, sie haben wieder zwei Parteien, die sie auch bezahlen müssen. Das heißt, da muss man auch dann ein bisschen gucken, ist da, ja, ist wahrscheinlich auch gerade bei so einer Sache, wenn es um Konfigurator geht und sowas, komplizierter, da werden sie mehr Geld investieren müssen bei der Entwicklung, weil es vielleicht was Spezielles ist, speziell angefertigt. Und das ist auch was, was dann nicht über mich laufen würde, ja. Es geht also wirklich eher so um das Konzeptionelle und das Design. So, warum spreche ich jetzt überhaupt das mit dem Preis so ein bisschen an? Bei jeder Projektanfrage muss ich natürlich am Anfang schauen, wie machen die überhaupt Geld und bringt eben die Website den mögliche auch Wege, Geld einzunehmen und ist nicht nur eine Ausgabe für die. Weil nur dann hast du auch die Möglichkeit wirklich, sag ich mal, einen Preis zu bekommen vielleicht, wo auch... Man nicht direkt wieder sagt als, als Designer, ja, ich habe wieder hier eine neue Projektanfrage, aber der Kunde schätzt wieder den Wert nicht von gutem Design und will dafür wieder nicht viel zahlen oder sowas. Du kannst ganz klar im Voraus herausfinden, ob das ein Kunde ist, der auch überhaupt Geld hat, um sowas zu bezahlen, indem du ganz einfach fragst, hey, womit macht ihr momentan am meisten Geld? Und wenn sie dann sagt, mit dem Verkauf von einem bestimmten Produkt über diese Website, die du neu redesignen sollst, dann ist die Chance groß, dass auch sie einen hohen Wert darin sehen, diese Website ja, besser zu machen. Wenn es jetzt eine Anfrage ist und du rausfindest, ja, wie macht ihr am meisten Geld? Wir machen eine bestimmte Dienstleistung, einen bestimmten Service. Okay, wie kriegt ihr da neue, neue Kunden? Wie kommen die zu euch? Ja, zu 50% über die Website. Auch da hast du eine gute Möglichkeit oder ist die Chance höher, dass der Kunde eben auch Geld für ein gutes Design zahlt für eine gute website zahlt weil sie ihm auch etwas bringt das heißt er hat einen bestimmten wert den er davon zurückbekommt und es ist ich hatte es ja selbst schon in der vergangenheit das ist ganz weißt du da sind manche projektanfragen da kommst du da, da, da merkt man sofort wenn man fragt eben wie machst du momentan am meisten geld und ich sagt ja wir haben vor dies und jenes zu tun oder ich bin momentan im Aufbau von und diese Sachen, die sind halt natürlich schwieriger, weil man muss ehrlich sagen, weil dann ist noch kein Geld vielleicht vorhanden, sie wollen eher weniger erstmal investieren, es kann trotzdem ein tolles Vorhaben sein, keine Frage, aber du musst für dich dann einfach schon im Voraus klar sehen, wahrscheinlich ist dort preislich gesehen, eine ja ist es eine, eine gewisse Hürde, die wahrscheinlich nicht überschritten wird von Kundenseite aus. Und das ist einfach was, was ich so ein bisschen vielleicht dir mal in den Hinterkopf mitschieben möchte, dass du da wirklich auch mal erfragst, ja wie macht ihr überhaupt momentan Geld? Und das dann in Verbindung mit der mit dem Service auch bringen, den du für ihn machen sollst. ja Bringt das überhaupt nachher was für die? Und wenn nicht oder wenn es weniger bringt, dann ist klar, dass sie dafür auch weniger Geld Zahlen. Also ich glaube, man darf so als Webdesigner auch dann nicht enttäuscht sein, wenn bestimmte Angebote nicht angenommen werden oder der Kunde sagt, das ist mir viel zu viel, weil dann hat er ganz einfach, sieht er keinen Wert darin, das bringt ihm einfach nicht so viel und das ist dann nicht deine Schuld, das ist dann ist dann einfach so und schau einfach, dass du diese Sachen schlau im Voraus irgendwie rausfinden und filtern kannst. Zusätzlich kann man sagen, okay, sie hat geschrieben, 20 Wireframes sind schon erstellt worden. Also von Kundenseite aus ist es nicht so gewöhnlich, dass die jetzt, sage ich mal, in der Hinsicht da schon sowas erarbeiten, ja, oder es ist zumindest schon mal willkommen, dass sie auch weiß, was Wireframes sind sind, ja, oder dass, dass sie da einfach schon an was gearbeitet haben und ich habe mir da gedacht, bevor wir auch gesprochen haben, dass ich mir, ich konnte mir ganz gut vorstellen, dass sie vielleicht wirklich sehr gute auch Statistiken haben über den eigenen Shop, über die Website, weil sie natürlich da tagtäglich Rückmeldungen auch bekommen, sie kriegen auch ähm, eben diese ja, Anfragen rein, sie schicken, auf, äh, sie schicken Produkte raus und sie wissen einfach auch so ein bisschen, was vielleicht funktioniert und was nicht und im Gespräch hatte sie auch dann später gesagt, dass diese Wireframes von internen Mitarbeitern erstellt wurden, die sozusagen einfach dann mal die Probleme ein bisschen festgehalten haben und als Laien von sich aus einfach mal schon Vorschläge gemacht haben, was auch in Bezug vielleicht auf andere Online-Shops, was die besser machen, wo man sich mal was abschauen kann, ja, wo man dann einfach sagt, das wäre vielleicht das nächste Level, da verstehen viele Seitenbesucher was nicht, halten wir das mal fest und diese 20 Wireframes, die waren dann im Detail auch, ähm, die waren okay, aber wahrscheinlich nicht die Wireframes, die wir jetzt vielleicht für Kunden erstellen, ja. Und trotzdem ist da schon mal was da, eine Grundlage, auf der man arbeiten könnte. Und man kann sagen, okay, ich habe hier Wireframes, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt ganz basic machen würde wollen, dann gehe ich dann nur auf die Wireframes ein und sage, ich mache euch ein Design, äh, basierend auf dem, was ihr mir da geschickt habt und stelle das nicht so ganz in Frage, vielleicht hier und da so ein bisschen, aber ich gehe nicht nochmal selbst über die ganze Website ich gehe nicht nochmal im Detail die UX durch. Ja, ist das alles einfach und schlau aufgebaut, wie ihr das gemacht habt? Ist eure Struktur gut? Ist euer Seitenaufbau richtig? Ja, Kann man den Konfigurator auch einfach bedienen? Kann man den noch besser optimieren, dass die Conversion erhöht wird? Das alles könnte man natürlich auch weglassen und sagen, alles klar, ihr fragt mich hier um Design an. Ihr habt einen bestimmten Konzeptpart schon erledigt. Gebt mir das Ding, ich mache euch ein Layout und fertig. Das ist nicht so das, was ich auch, gerne mache Ich bin da gern strategisch mit, auch ein Partner, weil ich glaube, dass dort extrem viel Wert liegt. Das heißt, das war auch was, was ich im Gespräch mit ihr durchgegangen bin. Wie kann ich euch also hier wirklich einen Mehrwert liefern, indem ich nicht nur stumpf das einfach jetzt ein Design drüber haue, sondern indem ich das mit einarbeite in meine Analysen, in meine Recherchen, in das, was ich eben dann erarbeiten würde. ja Dass ich dann also wirklich anbiete auch, dieses, dieses Konzept ähm, nochmal zu erstellen von Grund auf mit dem Expertenwissen was, und mit den Erfahrungen, die ich einfach auch in den letzten Jahren sammeln konnte. So, Das hat er auch auf Anklang gefunden, das fand sie auch ganz ganz gut und richtig und sie sagte auch, dass das wirklich eher als Unterstützung sozusagen dienen soll und man das natürlich nochmal überdenken kann, alles und sowas, ja. So, ich also geantwortet, wie gesagt, zwei Tage später, hat mir das so ein bisschen ja, angeguckt, habe mir das ein bisschen überlegt, wie das Zeit, zeitlich auch passt. Normalerweise bin ich da auch eher abgeneigt, wenn es sehr kurzfristig ist, solche Projekte überhaupt mit einzusteigen, weil am Ende musst du dir auch überlegen, musst du jetzt erstmal dieses Gespräch führen, ja, dann musst du ein Angebot aufbereiten, dann musst du das wieder mit dem Kunden irgendwie wahrscheinlich besprechen, dann musst du einen kick call machen, also bis das Projekt dann endlich losgeht, vergehen locker wieder zwei Wochen, bis auch mal von Kundenseite vielleicht ein Angebot unterschrieben ist, das wieder bei dir liegt und das sind alles Dinge, die darf man nicht vergessen und die lernt man mit der Zeit, dass da die Kunden meistens auch nicht so schnell sind und da dann Ende Oktober, also dann weniger als einen Monat Zeit, ja, da muss schon einiges stimmen und zusammenpassen. Am Ende hätte ich mir da keine, ich mache mir da keine Gedanken, dass ich es zeitlich nicht schaffe, so ein Design in, in, der, in der Phase irgendwie fertigzustellen. Es ging eher noch um vieles außenrum, ja, weil du oft auch dann Material brauchst oder man auf Feedback wartet und so Sachen. Also trotzdem habe ich dann da mich zurückgemeldet und da schaue ich auch mal kurz rein, was habe ich da geantwortet. Ich habe geschrieben, das klingt nach einem spannenden Projekt und eure Nische finde ich super. Du kannst mir gerne mal die Wireframes zukommen lassen, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann. Danach würde ich nochmal mit dir telefonieren, um zu schauen, ob ich auch wirklich helfen kann, eure Ziele zu erreichen. Falls ja, würde ich euch anschließend ein Angebot schicken. Klingt das gut? Ich freue mich über deine Nachricht. So, das war also das, was ich ihr dann geschrieben habe. Also wirklich direkt erstmal ein bisschen ja, sagen, dass man so ähm, Interesse auch daran hat. Dann auch klar machen, wie wären die Schritte. Ich schaue mir das gerne an, was ihr da schon aufbereitet habt. Dann kriege ich ein gutes Bild, was zu tun ist, um was es auch so ein bisschen mehr noch geht. Aber ich möchte auf jeden Fall erstmal telefonieren, um zu schauen, kann ich euch überhaupt helfen, eure Ziele zu erreichen? Und falls ja, kann ich euch dann nach dem Telefonaten-Angebot schicken. So, wat, was hatte sie geschrieben? Ähm, sie freut sich, dass, dass ich Interesse habe. Hier findest du die Wireframes und eine kurze Präsentation zur Marke und Zielgruppe. Lass uns gerne dazu telefonieren. Daraufhin habe ich mich dann wieder gemeldet. Ich habe mir auch die Wireframes dann im Detail nochmal angeschaut, habe auch gemerkt, ja, was so ein bisschen die Richtung ist und was denn auch geht, habe mir natürlich ihre bestehende Website angeguckt, einfach mal so grob mir einen Überblick auch verschafft, wie viel Aufwand da auch so ein bisschen auf mich zukommt, ob ich wirklich, da musst du auch ehrlich sein, ob ich da wirklich auch eine Steigerung, eine Verbesserung ihnen liefern kann. Ziemlich schnell habe ich dann erkannt, dass natürlich von der Designperspektive da jetzt, in, verständlich auch ja für so ein Unternehmen die schauen dann erstmal gibt es überhaupt eine Nische für kann ich überhaupt so ein Produkt so verkaufen auf diesem Weg was ehrlich gesagt nicht üblich ist bei denen ja also das ist wirklich eine Nische in dem Fall und wie sich auch im Telefonat später herausstellte ist das ein, ist das auch sind Sie da auch eben Marktführer was was de, diesen Vertrieb dann auch dadurch angeht und Deswegen auch dieser spezielle Konfigurator und sowas, also es ist alles sehr speziell und da geht es am Anfang vielleicht wirklich erstmal seine darum, das ein bisschen zu validieren. Ist dann eine Zielgruppe für die, da offen für ist, sowas digital zu kaufen und dann im nächsten Schritt zu gucken, hey, das funktioniert gut, wir wachsen, lass es uns jetzt ausbauen, lass uns jetzt Geld investieren. Und das ist wirklich was, was lobenswert ist von von Kundenseite, und da habe ich auch dann gesehen eben von der Webseite her, ja, da war, es war so ein bisschen klassisch, wie du vielleicht auch eine Art Online-Shop kennst, aber es hatte nicht diesen roten Faden, nicht diesen Designanstrich, damit man sich da wirklich hervorhebt, unterscheidet, dass man wirklich erkennt, die Seiten, die sind harmonisch zueinander, ja, und das hatte sie auch in dem Gespräch dann gemeint, dass man da schon auch, dass sie sich das auch genau wünscht, dass man halt da, das sind über die Jahre, über die letzten zwei Jahre einfach so ein bisschen Sachen zusammengestückelt worden, ein paar Seiten dazu gebaut und da hat nicht so richtig Design eine Rolle gespielt, sondern wirklich eher dann die Inhalte, dass die eben da sind und in den Wireframes hat man eben gesehen, in welche Richtung sie dann auch das so ein bisschen schieben wollen und da geht es ganz klar eher konzeptionell um die Sachen, die auf die Seite zusätzlich rauf sollen. Da geht es in den Wireframes nicht um Design und das ähm, habe ich mir dann angeguckt und habe das eben wirklich auch dann gemerkt, dass man da, dass ich denen da wirklich helfen kann und habe ihr dann äh, zurückgeschrieben, dass ich durch die Wireframes durchgegangen bin und ich wollte kurz fragen, ob du eventuell morgen früh... Zeit hast, 10.30 Uhr ein paar Fragen durchzugehen und dann habe ich ihr direkt auch ein paar Fragen geschickt, damit sie sich an dem Tag noch vielleicht ein bisschen vorbereiten kann, damit man da nicht total ins kalte Wasser irgendwie springen muss. Also, und da habe ich jetzt für dich auch als Verständnis, da habe ich jetzt wirklich die Fragen genommen, die ich vor jedem Projekt stelle, die normalerweise aber über mein Projektanfrageformular auf der Website abgefragt werden. Und das ist auch was, was ich dann bewusst ähm, so rum jetzt gemacht habe, ich habe ihr nicht gesagt, hey, schau erst mal auf meine Website nach, lese dir bitte einmal den Designprozess durch, weil so arbeite ich, wenn du damit d'accord bist, dann fülle diese Fragen hier aus, sondern ich wollte dann äh, diesen, diese Anfrage, wenn sie auch über Dribbble jetzt gekommen ist, wir haben dann über E-Mail weiter hin und her geschrieben, ja? aber ich wollte trotzdem diese Fragen dann im Telefonat durchgehen um einerseits direkt auf bestimmte Sachen einzugehen und um auch das alles ein bisschen zu beschleunigen. Ja, weil, wenn du willst, auch der anderen Seite vielleicht nicht zusätzlich immer weiter Arbeit machen und diese Fragen auszufüllen, händisch mit Text, ist erstmal wieder, wieder sage ich mal, Arbeit für den Kunden auch. Und habe deswegen dann gesagt, hey, ich nehme die Fragen, die ich da normalerweise auch möchte, wo ich auch bewusst auf meiner Website sage, gut, diese, diejenigen, die, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die müssen über solche Fragen sich Gedanken gemacht haben, die müssen Antworten darauf haben und dann sind sie auch sozusagen qualifiziert für dieses Level an Arbeit, die ich auch gerne, die Zusammenarbeit, die ich auch gerne habe und da habe ich jetzt mit aufgeführt, dann habe ich hier ein paar Fragen geschickt, was habt ihr vor und warum ist es wichtig, wer sind eure Wettbewerber? dass ich da einfach mal noch einen Überblick kriege, damit man auf jeden Fall auch da sagen kann, kann ich euch helfen, besser als die Wettbewerber zu sein? Weil das ist auch was, was jeder Kunde möchte. So, was sind die Ziele für diese, dieses Projekt und wie sehen diese langer, längerfristig aus? Sie hat in dem Wireframes-Paket auch eine Präsentation mit integriert, wo sie ein bisschen mehr Zielgruppe, Ziele auch aufgeschrieben hat, aber da möchte ich ganz klar von ihr noch mehr hören, ja, dass ich da wirklich nochmal direkt fragen kann, warum das Ziel, warum gerade jetzt und warum ich sozusagen, ja, und wie sieht Erfolg für dieses Projekt aus? Also wann sagt ihr, ist es richtig gut geworden, was wäre hier auch ein Home Run vielleicht, ja, wie, wie muss das einfach aussehen und wie können wir Erfolg messen? Ganz bewusst möchte ich wissen, am Ende haben wir diese Ziele erreicht, ja Und dass der Kunde auch echt zufrieden ist. Und klar, bei so einer Website, bei so einem Shop hast du mega gute Möglichkeiten, Erfolg zu messen. Letztendlich, wenn ein weiteres Produkt verkauft wird, hast du eine Konvertierung, die dann irgendwie steigt oder wo du halt einfach weißt, das ist letztendlich Erfolg für die. Ja? Aber es gibt immer wieder auch andere Parameter, gerade wenn sie sagen, wir wollen dann eine gewisse Designsprache jetzt neu entwickeln, auch über die Website und so weiter. Also das einfach nochmal von ihr hören. Und warum wollt ihr gerade mit mir arbeiten? Also da nehme ich auch gerne diese drei Fragen mit rein. Warum jetzt? Ja, warum ich? Und warum dieses Projekt? Also warum dieses Redesign? Diese, dass die einfach darauf auch Antworten haben, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Und das habe ich ihr ge eben geschrieben, gemailt. Über diese und ein paar andere würde ich gerne kurz sprechen und ich würde dich dann einfach anrufen. Das habe ich also als Antwort geschickt und wie gesagt, sind wir dann in den Call reingegangen am nächsten Morgen und haben diese Fragen sind wir durchgegangen und ich habe mir da auch noch ein paar mehr dann überlegt, einfach bei mir im Notizprogramm die einerseits einmal als Bullet-Points aufgeschrieben, so dass ich immer, wenn ich die durchgehe, ähm, das ist nicht genau die Reihenfolge, manchmal springt man da ein bisschen hin und her, aber da habe ich einfach dann äh, mit, äh, einfach einen Check davor setzen können, dass wir die schon durchgegangen sind und unter jede Frage mache ich mir dann Notizen von den Antworten, die sie auch gibt, so und Vielleicht, also ich würde ganz gerne dieses Gespräch, weil auch die Episode jetzt hier mit den ganzen Analyse und Antwort und wie läuft es da vorab, schon eine Weilchen geht, lass uns das Gespräch in einer einzelnen Podcast-Episode dann als nächstes durchgehen, weil ich glaube, da habe ich einiges auch zu erklären. Das wird eine bestimmt ja, eine Dreiviertelstunde gehen, wenn ich da auch immer meine Kommentare noch mit abgebe. Und ähm, ja, lass uns das hier jetzt nochmal dafür nutzen, um dir auch nochmal klarzumachen, dass das mit dem Prozess, wie ich ihn auch normalerweise handhabe, ja, mein, über meine Website äh, Anfragen zu reinzubekommen und zu gucken, ist da was dabei, dass dieses Projektanfrageformular ich bewusst dort integriert habe, weil es eine Zeit gab, gerade wo ich auch angefangen habe, ne, mit diesem ganzen Content-Marketing, mit dem Podcast, mit dem Blog, wo schon dann auch viel, sage ich mal, ja, viel Quatsch reinkommt, wo ich mehr damit beschäftigt bin, zurückzuschreiben oder das Projekt abzusagen, weil einfach sehr viele sich vielleicht nicht genügend Gedanken im Voraus gemacht haben. Und diese Fragen, die ich gerade dir auch gesagt habe, die erstmal beantworten zu müssen, stellt für viele vielleicht schon eine Hürde dar, wo sie sagen, pff, Entweder natürlich einerseits haben sie da keine Lust, das jetzt niederzuschreiben, das hatte ich auch schon, dass dann jemand sagt, hey, ich, die Fragen, wir können die gern durchgehen, aber bitte am Telefon, weil ich jetzt nicht die Zeit irgendwie habe, das alles aufzuschreiben, finde ich völlig okay, aber ähm, es gibt eben auch einige, die dann sagen, du, ich brauche da, äh, ich brauche eine Website, am besten irgendwie in zwei Wochen und wir sind hier in dem und dem Bereich, was kostet das bei dir oder wann kannst du da anfangen? Also diese ganz stumpfen Anfragen, die ich erstmal damit einfach ja, verdrängen möchte und ich sehe auch anhand von meinen Statistiken, dass wirklich dieses, die Projektanfrageseite sehr, sehr oft angeklickt wird. Das heißt, es gibt sehr viele im Vergleich dann von den Anfragen, die da drüber reinkommen, ist das eine, eine hohe Zahl, die da erstmal gefiltert wird. Und ich würde dir also empfehlen, gerade wenn du jetzt auch sagst, du kriegst nicht so viel jetzt auch über die Website rein oder überhaupt Anfragen, mach diese Barriere, diese Hürde erstmal so klein wie möglich. Ja, also nur weil ich jetzt sowas irgendwie bei mir auf der Website habe, würde ich dir nicht empfehlen, das genauso zu übernehmen, weil am Ende ist das Ganze ein Training. Am Ende hast du diese Fragen, wie, wie eben äh, dir, dir erzählt, kannst du eben auch am Telefon durchgehen. Und das ist, ein, ist, ist genauso ein Filter. Dort kannst du genauso am Ende des Telefonats entscheiden, nee, das ist doch nicht so ein Kunde, wie ich gerne hätte. Aber was du dadurch eben bekommst, ist dieses Training, mit Kunden zu sprechen, mit ihnen in ein Telefonat zu gehen, dort einfach zu merken, wie sowas abläuft, was die meistens auch wissen wollen und dass du da einfach noch mehr Sicherheit aufbaust. Und es wäre eben schade, dass, wenn du jetzt so ein Formular erstmal integrierst auf deine Website und das zu komplex ist und dadurch dann schon eben potenzielle Kunden filterst und dann kommt mal jemand durch, der sehr ja, professionell das alles ausfüllt, genauso ist, wie du ihn brauchst, und dann kommst du mit ihnen ein Telefonat, hast das aber zu selten bisher in der Vergangenheit gemacht und es findet dann nicht, kommt nicht zustande, weil ihr nicht genügend Vertrauen und Sicherheit ausgestrahlt wird. Das wäre eben sehr schade. Deswegen würde ich dir empfehlen, da einfach ein, ein Formular kannst du schon integrieren und auch natürlich auf jeden Fall noch einfach nur eine E-Mail, falls sie auch mit ihrem E-Mail-Programm dir einfach eine Anfrage schicken wollen. Aber wenn du diesen Weg gehst, schau, dass du die, diese Anfragen dann einfach übst. Dass du denen zurückschreibst, hört sich gut an. Lass uns morgen telefonieren. Telefonier mit denen 15 Minuten, stell ein paar Fragen. Du merkst sofort, kann ich mit denen nochmal 15 Minuten über was sprechen? Ist es ein Projekt, das mich interessiert? Und wenn nicht sagst du, alles klar, ich habe äh, die Infos, die ich jetzt erstmal brauche. Ich, ich ziehe mich erstmal nochmal zurück und würde mich morgen nochmal melden, sonst äh, ein Angebot auch zusammenfassen. Sag das einfach nur, um das Projekt, äh, um das Telefonat abzuschließen. Wenn du auflegst und denkst, pff, das war gar nichts, schreib einfach eine E-Mail am nächsten Tag zurück, sorry. hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, das passt einfach momentan nicht und fertig. So, dass man das aber trotzdem übt, übt, übt damit man einfach da mehr Sicherheit auch bekommt und viel lockerer in solche Gespräche reingeht, weil der Kunde, der riecht das über Meilen hinweg, ob jemand das schon öfters gemacht hat oder nicht und auch über die Fragen, die du stellst, ja, ob da wirklich was ist, ob jemand was wissen möchte, ob jemand Erfahrung schon hat oder eben weniger. Also das wäre so ein bisschen meine Empfehlung und wie gesagt, im nächsten in der nächsten Folge geht es dann direkt in dieses in erste Gespräch rein mit dem Kunden von dieser Projektanfrage und dann werde ich dir dazu ein bisschen erzählen, was, was auch dann natürlich die Kundenseite immer geantwortet hat und was ich dann darauf folgend auch für Fragen gestellt habe und warum und ähm, dann analysieren wir das einfach mal gemeinsam in einer Podcast-Episode und wer weiß, vielleicht geht es dann weiter, dann würde das Projekt, äh, das Angebot folgen und so weiter. Ich glaube, es wäre richtig cool, wenn das funktioniert dann hast du auch einen mega Mehrwert davon. Ich versuche das einfach mit Absicht jetzt detailliert hier durchzugehen, weil ich glaube, dass das die, ein, die einzige Möglichkeit ist, um wirklich dir auch einen, hier einen handfesten Prozess zu liefern, der dir zeigt, wie es real abläuft. Und ich meine, wo kriegst du schon solche Einblicke? Keine Ahnung, ich habe sie nie gefunden, vor allem im deutschsprachigen Raum. Deswegen, ich hoffe, es wird auch geschätzt von deiner Seite aus. Ich würde mich freuen über Feedback und dann hören wir uns also bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, mach's gut. So, und das war's mit dieser Episode heute. Was ich natürlich damals, als ich diese Folge aufgenommen habe, noch nicht wusste, ist, dass das Projekt tatsächlich dann auch angenommen wird. Das heißt, das Angebot wurde auch unterschrieben, die Anzahlung wurde gemacht, wir haben das Projekt zusammen gestartet, da habe ich intensiv auch dann dran gearbeitet in dem Monat und das Ganze habe ich sozusagen weiter dokumentiert, wie das einfach abgelaufen ist. Falls dich also diese Einblicke mehr interessieren, die ganzen Links zu den anderen Parts findest du in den Shownotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich da mal bei meinem Patreon-Account einfach in der Community sehen würde. Also, ich freue mich. Bis dann.